0: Teksten for denne 5. søndagen i påsketiden er hentet i fra Johannes 17 vers 6 til 11. Det handler om å bli bevart hos Jesus. La oss be. Her Jesus, vi takker deg for at du gir oss noe gjennom ditt ord igjen og igjen. Vi ber om at du ved din ånd må Åpenbare de sannhetene for oss som vi skal stanse ved i dag. I Jesu navn. Amen. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg. Og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For de ordene som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. For de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til dig Hellige far, bevar dem i ditt namn som du har gitt mig for at de kan være ett, like som vi er ett. Hvordan samarbeider den treenige Gud for å frelse et menneske og bevare det til mål er nått? Dette får vi et spennende innblikk i gjennom denne delen av Jesu bønn, like før hans lidelse og død. Den kalles Jesu yppersteprestelige bønn, fordi det viser hans omsorgsfulle forbønn, som de troendes ypperste prest og stedfortreder, både for sine disipler den gang og i dag. Det begynner med at Gud kaller og drar på et ufrelst menneske ved sin ånd. Ett vantro menneske er ikke selv i stand til å søke Gud. «Det er ikke en som søker Gud, ikke en eneste», heter det i rombrøve 3. Og Jesus sier i Johannes 6, «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham.» Den det gjelder kan nok oppleve det slik at han eller hun plutselig begynner å tenke på livets alvor, for så å se mot Jesus som veien til frelse. Men det begynner alltid hos Gud.» Det er han som vekker en synder opp fra hans åndelige søvn. Det er han som skaper behov for syndenes forlatelse. Det er han som gir lengsel etter fred med Gud. Hva er så neste trekk? Jo, at Gud gir mennesket til Jesus. Jag har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg av verden, leste vi. De var dine, og du ga dem til meg. Jesu disipler var på en spesiell måte Guds eiendom siden de allerede levde med Gud etter retningslinjen i den gamle pakt. De var dine, sier Jesus. Og du ga dem til mig. Hver gang Jesus vant sig en disippel, var det Gud Fader som ga denne disiplen til Jesus. Men disiplene blir samtidig beskrevet som de menneskene du ga mig av verden. Vi hører alle i utgangspunktet med til denne verden. Ikke bare i betydningen denne jorda men som et uttrykk for den syndige og vantro-menneskeheten. Verden ligger i det onde, og står Gud imot, men som Guds skapninger er vi hans eiendom. Hver gang et menneske blir frelst, er det altså Gud som gir noe av sin eiendom til Jesus. Hvordan tar Jesus imot en slik gave? Jo, hør, hva Jesus sier i Johannes 6. «Alle de som Faderen gir meg, kommer til mig. og den som kommer til mig, vil jeg slett ikke støte ut.» Er det ikke et flott samarbeid mellom Faderen og Sønnen? Når du kommer til Jesus er det et resultat av faderens påvirkning ved sin ånd. Det er faderen som gir dig til Jesus, sin sønn. Og Jesus, på sin side, garanterer for den beste mottagelsen. Og den som kommer til mig vil jeg slett ikke støte ut. Jeg er så glad for at Jesus tar imot meg slik. Hver gang jeg kommer til han. Og jeg er så glad for at han tar imot hver eneste en som kommer til ham på samme måten. Hva gjør så Jesus med dem som kommer til ham? Han åpenbarer Guds navn gjennom sine ord. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg av verden. De De var dine. O du ga dem til mig og de har holdt fast på ditt ord», leste vi. Og videre, «Nå vet de at alt det du har gitt mig, er fra dig. for de ordene som du ga mig, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra dig og de har trodd at du har utsendt mig. Jesus åpenbarer Guds namn, som samtidig er Jesu namn. Han lar oss bli kjent med den tre enige Gud, Faderen, Sønnen og Ånden, og hele hans frelsesverk. Han viser oss veien til frelse og syndenes forlatelse, Jesus av førstehånds kjennskap til Gud, som Guds sønn fra evighet av, er han av samme vesen som Gud Fader. Han har samme herlighet som han. Derfor må vi gi nøye akt på hans vittnesbyrd, for han vet vad han snakker om. Han som kommer fra himlen er over alle Vittner døprønne Johannes. Han vittner om det han har sett og hørt, og ingen tar emot hans vittnesbyrd. Den som har tatt emot hans vittnesbyrd har stadfestet at Gud er Sandru. For han som Gud har utsendt, taler Guds ord. Denne avhengigheten av Gud preget Jesus gjennom hele hans virksomhet på jorda. For jeg har ikke talt av mig selv, men Faderen som har sendt mig han har gitt mig befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale, sier Jesus. Slik ble det å høre Jesus og å se ham, det samme som å høre Gud Fader og å se ham. Det er med andre ord Gud som taler gjennom Jesus. Gjennom hele Bibeln er det tydelig at det er en veldig kraft i Guds ord. Slik det heter i Salme 33, «Han talte og det skjedde, han bød og det sto der.» Dette ordet formidler Jesus videre til sine tilhørere. Som Guds utsending, taler han på Guds vegne med Gudomlig myndighet. Det er ånden som gjør levende, sier han. Kjødet gangner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv. Jesu ord er gudomlige og livgivende. Ja, formidlere av det evige livet. Derfor kan Jesus si «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig: han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Gjennom Jesu ord kan altså du og jeg og alle mennesker bli Guds barn og få evig liv. Da kommer vi ikke til doms men er gått over fra døden til livet. Det evige livet er ikke en uendelig fortsettelse av dette livet, og takk og pris for det. Det er det livet Gud lever, altså et liv med gudomlig kvalitet, hvor alt er fullkomment og harmonisk, uten noen spor av synd og sorg og død. Det er fortsatt sant at alle dem som tok imot ham, altså Jesus, dem ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det var nettopp gjennom sitt ord at Jesus åpenbarte Guds navn, hans faderlige vesen, og dermed også Jesu vesen og oppdrag. Nu vet de at alt det du har gitt mig er fra dig. For de ordene som du ga mig har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra dig, og de har trodd at du har utsendt mig. Det var på den måten de lærte Jesus å kjenne som Guds sønn og Guds sendebud. For de ordene som du ga mig har jeg gitt dem, O de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, altså er av samme vesen, og de har trodd at du har utsendt meg, altså med gudommelig fullmakt. Slik er det også i dag. Det er bare en måte å bli kjent med den treenige Gud på, og det er gjennom Guds ord. Jesus er ordet og han åpenbarer seg gjennom sitt ord, Bibelen. Den er kilden til alt åndelig liv og en sikker veiledning på frelsens vei. Det hadde disiplene forstått, derfor sier Jesus, «De har holdt fast på ditt ord.» Å holde fast på, det er å ta vare på, ja, bevare som en dyrebar skatt. Det er dessverre ikke selvsagt at mennesker som bekjenner en kristen tro holder fast på Guds ord. Men det er helt avgjørende, både for oss enkeltvis og for den forsamlingen vi måtte tilhøre. Holder vi fast på Guds ord og bøyer oss i lydighet for han, blir vi gjenstand for Jesu forbønn. «Jeg ber for dem», står det i vers 9. «Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt mig for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem.» Det er ingen av oss som forstår hvor viktig det er å ha Jesus som forbeder. Det står så fint i Hebrebrevet 7, «Derfor kan han också fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.» Jesu forbønn gjør at vi kan nå målet for den evige frelse, dette privilegiet har ikke verden, altså de vantro. Jesus sier, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt mig for de er dine. Det betyr ikke at Jesus ikke elsker slike mennesker, eller at han ikke vil be for dem. Jesus ba jo for dem som korsvestet ham, og han har också bett oss om å be for våre fiender. Men den bønnen Jesus ber nå om at vi må bli bevart hos han, den kan han naturligt nok ikke be for dem som enda ikke har tatt imot ham og blitt frelst. Bakgrunnen for Jesu forbønn er at han snart skal forlate disiplene i synlig skikkelse. Og det er jo den situasjonen vi lever i. «Og jeg er ikke lenger i verdens Jesus, men disse er i verden, og jeg kommer til dig Hellige far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett.» Det er i Guds fars navn og frelsernavn at vi kan bli bevart, for det rommer alt det vi trenger for at troen skal holdes levende. Vi skal få synge av hjerte «Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Ved det navne fant jeg frelse, intet annet frelse kan.» Jesus knytter dette til enheten i den treenige Gud, og i de troendes enhet med hverandre, for att de kan være ett, like som vi er ett, på Jesus. Gjennom Guds navn har vi fått del i den gudomlige kjærligheten, Agape, som den heter på gresk. Den er fullstendig ren og oppoffrende. Og jeg har gjort ditt namn for dem, og skal fortsatt kunne det, for at den kjærlighet som du elsket meg med skal være i dem, og jeg i dem. Slik heter det i vers 26 i kapittel 17 hos Johannes. Gjennom Jesus har vi fått en gudomlig kjærlighet, som langt overgår den menneskelige kjærlighet, som alltid har et større eller mindre inslag av egoisme. Vi er ikke knyttet til hverandre bare fordi vi synes de andre er interessante og kjekke. Det er vår felles avhengighet av Jesus som er avgjørende. I møte med han viskes alle menneskelige forskjeller bort, som det heter i Galaterbrøvet 3, her er ikke jøde eller greker, har er ikke trell eller fri, har er ikke man og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Velsigna band som bind Guds folk i saman her, med same kjærlek, same sinn som i Guds himmel er. «Om denne kjærligheten», sier Jesus i Johannes 15, detta er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere.» Den enheten Jesus omtaler i sin bønn, er ikke primært en organisatorisk og ytre enhet, men en organisk og indre enhet, «Jeg ber om at de alle må være ett, like som du, far, i mig og jeg i dig, at också de må være ett i oss.» Enheten mellom de troende er en åndelig og usynlig enhet, slik som enheten mellom Faderen og Sønnen er det, og mellom de troende og Jesus.» Men følgende av denne enheten skal komme til uttrykk. Er du ett med Jesus, og dermed ett med alle som har Jesus i sitt hjerte, er det klart at det vil merkes på livet ditt. Du er jo en ny skapning i Kristus. Du er født på ny og har fått Jesus inn. Du omgås jo Jesus i ordet, i nattværen og i bønnen og i møte med andre troende i det hellige samfunn. Vi preges av dem vi er mye sammen med. Dersom vi er mye sammen med Jesus og Kristus troende mennesker, skal andre kunne si om oss som de sa om Peter Johannes. De kjente dem igjen at de hade vært sammen med Jesus.» Det må være et mål for oss i den forsamlingen vi hører til, at andre måtte kunne se si om oss vi kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Her vise de hverandre en spesiell kjærlighet og omsorg, akkurat som Jesus gjorde mens han var her på jord. Alle blir sett, alle blir inkludert, når Jesus ber om at vi må bli bevart i enheten med hverandre, dreier det seg sett om å bli bevart som kristen. Opphører enheten, opphører du också å være en kristen. For den som tror på Jesus er som en grein på det sanne vintreet Kristus, som, eller som et lem på Kristi legeme. Hvis du ikke lenger er ett med dem som tror på Jesus, er du heller ikke lenger i forbindelse med Jesus. Du er som er grein, som er hugget av. Derfor ligger det en stor omsorg bak Jesu ord når han ber for oss. Jeg ber ikke bare for disse, men också for dem som ved deres ord kommer til tro på mig at de alle må være ett. La Jesu bønn bli oppfylt ved at du holder deg nær til de samme kraftkildene som de som ble frelst på pinsedag. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. I Jesu navn. Amen.